I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det är så härligt att sitta så här mitt i en trädgård i nylagd flis. Det doftar liksom på ett speciellt mm. sätt. Så det gör vi, Monica och jag, Monica Lindström och jag och Jenny Eskon sitter hemma hos Louisa Furebo. Och det kvittrar lite i träden, en del kvittrar inte, en del låter lite konstigt. Jag kan ingenting om fåglar, det får bli ett annat avsnitt. Inte med mig. Louisa, du kanske kan fåglar. Jag tror det är en duva. Är det? Ja, lite kurrikur liksom. Det är bakom det. just det. Alltså hon kan till och med ja, fåglar. Ja, det kan. Jag, jag hade säkert fel nu. Jag orkar, jag orkar inte. Mm. Men så här är det. Jag tror att vi sitter i köksträdgården. Mm. Mm. Vi sitter där. Det förhoppningsvis snart börjar byggas ett orangeri. Åh, oh, mm. vad trevligt. Uh-huh. Är det ett orangeri att hänga i eller att odla i? Jag önskar att det blir både och. Men jag tror främst hänga i. Mm. Men det ska ju vara mycket växter också. Mm. Mysigt. Ah. Vi gillar orangerier och ah. växthus. Ja, ah. ah, men det är härligt ju. Mm. Men vi gillar det här också. Nu är det lite, lite nyregnat så det doftar superhärligt. Mm. Mm. Och här kommer det hallonplantor. Mm. Här är som en hallonhäck tror jag nog du har sagt. Så att, va? Ah. Mot mm. lekstugan. Mm. Jag har en vision. När jag var liten så hade min farmor hallonland. Och jag mindes de som att de var tre gånger så höga som mig. Mm. Och det slog mig när vi planterade de här att det kanske bara var jag som var liten. För <laughs> <laughs> jag ser framför mig att det här ska bli en insynsskyddad häck till det här lilla leklandet som ska bli här bakom. Ja. Men det blir det kanske inte. Jo men det kommer det ju att bli. Om man tänker att det, om det, nu vet inte jag, vad är det för hallon? Har du koll på det eller? Nej. Nej. Eh, det, det, det är framförallt väldigt blandat. Mm, men det är väl trevligt. Då får man en lång skörd. Mm. Men om man tänker de här vanliga hallonen som Åtenbliss, Hösthallonen mm. och Mormorshallonen. Det känner jag ja. Det hade stått på någon lapp. Ja. De vill ju gärna bli alltså, två, två och en halv meter höga utan ja, problem egentligen. Och många väljer att toppa dem bara för att de blir så himla jobbiga att binda mm. upp och ha att göra med. Mm. Så det behöver inte du göra då? Nej. Men, men du, all... när toppar man hallon? Alltså det spelar inte så stor roll utan någonstans så får man bara välja att nej jag kommer inte att plocka de som är där uppe i alla nej. fall. Utan det här känns okej okay, liksom. Mm. Så jag brukar nog klippa av dem när jag känner att nej nu får det vara nog jag kan inte binda upp dem med jag får panik. Mm. Då brukar jag toppa dem. Eh, och sen är det lite olika på olika hallon. En del sätter ju så sjukt mycket extra skott och blir nästan stökiga. Mormorshallonet är sånt. Mm. Så att man sätter en planta och år två har man 20. Ja. Eh, så. så då kommer det växa åt olika håll sådär. Mm. Eh, så det, den, den, den så spontana frågan som jag har till dig är lite om du har satt någon sån här kant. Eller om det kommer växa in i... Det kommer nog växa in överallt tror jag. Mm. Mm. Men då blir det ju på andra sidan har det ju gräs. Ja. Och det kommer ni att klippa. Ja. ja. Så då kommer ni att klippa de hallonskotten som kommer ja. där. Fråga. Mm. Vad tycker du om att lägga markduk? Över hallonen. Nej det funkar inte så himla bra. För de uh-huh. har ett väldigt ytligt rotsystem. Mm, så tänk att de sticker ner. 
Alltså kanske bara 15 centimeter. Så de gillar inte konkurrens av andra växter. Utan då tar typ hallonen slut och mm. bara inte levererar. Ja, för jag har haft så sjukt mycket ogräs bland mina hallon. Så nu har jag planterat om dem nu. Mm. Och då tänkte jag att men då täcker jag dem med markduk och bark. Men det har ingen bra idé. Nej men alltså hallon sätter ju skott. Du sätter en planta och sen får den 20 bebisar mm. under året som mm. går. Mm. Och då kommer inte de igen. Då kommer ju inte de igenom markduken. Nej, tänkte eh, inte på det. Och eh, under tiden som den här täckbarken då förmultnar så blir det som en kemisk process i jorden som gör att det drar ur näringen i jorden. Mm. Så i kombination med en massa täckbark då så får man se till att gödsla ordentligt innan. Kogödsel är superbra eller mm. hästgödsel om man har det liksom. Mm. Det är ju superbra också. Men nej. 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 Man får helt enkelt rensa bättre där. Ja, alltså så är det. Så är det faktiskt. Och vad har du gjort här Lovisa? Du har täckt med halm. Ja, jag, det här är nog inte jättebra tror inte jag. För jag, det ligger kartong i botten. Och sen så där vi har haft stora hallonplantor så har vi grävt igenom. Eh, och sen täckt. Och sen så ligger det massa organiskt ovanpå. Det är gödsel och grejer. Men eh, vissa av de små som, som har antagligen haft någon sån där mormorshallon som jag satt. En, har varit en säsong och det bara ploppar upp ploppar upp hela tiden. De bara stoppar jag ner nu. Mm. Och de ligger liksom typ på kartongen och försöker Just det. Just det. <laughs> överleva. Och då ser du vilka som tar sig. Och sen så för kartongen kanske du har lagt för döda gräset ja. i första hand mm. liksom, för mm. att skapa en bättre odlingsstruktur. Liksom. Mm. Så det kan du ju följa det över året. Mm. Liksom, ta bort lite ibland på halmen och se om det kommer mm. fina, fint rotsystem där under. Mm. Hitta den ner liksom. Mm. Eh, och det kanske tar sig jätte jättebra men sen kanske det måste ner lite luft mm. att det får inte vara för kompakt helt ja. enkelt ja. det är det nog är det mm. och vad har vi sen då? sen har vi en härlig runddel här ja vi tänkte att här skulle det bli äng och så eh, var vi nog inte helt överens om hur man gör en äng och sen så ha, ploppade det upp grejer i trädgården så som det gör när man har köpt ett hus och eh, som vi inte så här riktigt dels så har vi ju lagt jättemycket flis och det ploppade upp liksom krokisar och lite tulpaner och, och påskliljor och vi bara så här men gud det känns dumt och så här det är ingenting som vi vill ha i rabatterna för återigen jag är ju väldigt så mm, nu har vi en färg här som vi går efter <laughs> men jag har inte heller mag att slänga saker eller döda saker under tio lager kartong så då bara så här men den här lilla runden, den ska bara få explodera i färg. Där sätter vi alla små söta gullvivor och mm. allt som ploppat upp. Så får det bara försöka bli en, bara en himla så här förbina, eh, magisk, bara jättemycket blommor. Men då blev det också någonting som i slutändan såg ut som att en grävling hade varit där. För att vi tänkte så här, men vi låter gräsmattan vara kvar. Och sen så bara vänder vi upp jorden, satte ner lökar ja, och sen så... Men nu, så, nu är vi någonstans i att vi bara så här, vi kan inte titta på det här längre. Så då skalade vi av hela gräsvålen. Men vissa av de små kullarna som är kvar, det är liksom upp och nervända. Vi så här, ja men vi sår i, och så, här, så att vi blandar liksom lite gräsmatta med ängsblommor. Jag vet inte vad det är just nu. Och eh, jag försökte sälja jättemycket dalier på en växtlopp så ingen vill köpa. Så att det är nog säkert 20 planter dalier också. Så jag vet som inte. du har drivit upp eller? Ja, jag... Jag ärvde en knöl som var stor. Den kom, jag fick den i en potatissäck mm. som jag klippte och klippte. Och jag fick, alltså jag har nog haft hundratals sådana knölar. Va? Och gett bort och gett bort. Och, men 
Så nu bara, som sagt, vi kan inte slänga det. Och de har ju drivit upp också och satt i kruka. Och de har ju kommit upp. Så nu har jag tryckt ner dem här. Men det ser mm. jättebra ut. Det, det kom, det jag tror ju... det är att överdriva faktiskt. <laughs> Nej, men det kommer ju bli som en påse godis. Det är förhoppningen. Och jag ja. tänker, det, det, alltså eftersom att jag tänker så här lite äng, lite... Det kan vara lite ogräs. Alltså så här, det kanske är, nästa år kanske det ändå är lite i ordning på det kanske. Fast en oordnings Det som är svårt tycker jag det här när man vill ha äng och sen så kör man in lite gräs. För då kommer ja. ju så småningom gräset att vilja ta mm. över hand och då dödar man ju det andra. Mm. Och där vill man ju inte hamna för den här gamla klassiska ängen den slår mig med lia. Den ska stå och fröja av mm. sig och det ska hända mm. typ nu på sommaren liksom. Mm. Ja. Jag skulle kartonga vidare om jag var som du för att få bort lite av... För du kommer inte vilja ha gräset i sen. Utan jag tror att din dröm om en äng. Mm. Man får nästan ha ängen på en plats. Men ja. du vill ju inte dra upp dalierna med gräsrötter i sen. Nej. Eller hur? Det är sant. Alltså för det blir ju att de gräsen kommer att poppa in i allting liksom. Mm. Och de blir så himla svåra att rensa bort. Ja. Så ängen är ju typ en annan plats. Inte den platsen där man också... Men dalarna tänker jag bara räddar i år. Ja, just det. det är <laughs> Nästa år får de inte vara där. Nej. Nästa år så har någon annan tagit Adopterat dem. Adopterat dem. Ja. Men ja, det är sant alltså. Men jag tycker att det låter härligt med en sån här fjärilsebyrabatt mm. här mitt i alltihopa. För pollineringens skull och för din dotters skull som en lekstugan här. Mm. Det är superhärligt. Ja, men jag hoppas att det kommer bli fint. Mm. I värsta fall så får vi bara täcka över det och odla någonting annat. Ja. Vad det blir är med öppen yta. Och det ser du, för du är mycket täckt yta för övrigt. Att mm. det blir väldigt svårskött. Ja, men verkligen. Att ogräset tar ju alltid liksom, i första hand så blir det ju, det växer mycket fortare än allt annat. Ja, för alla andra bäddar har du täckt, mm. ja. Mm. 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 Och varför täcker du då? För att inte behöva vattna ihjäl mig och inte behöva rycka ett enda ogräs under hela säsongen, tycker mm. jag. Mm. Få jätte Jätte, jätte, jättebra jord. Ja, nej men det är ju verkligen så. Jag brukar säga att man, man odlar inte sina växter, man odlar sin jord. Ja. Och det är verkligen så. Jättesamt ju. Ja. Och... Så hur har du byggt bäddan då? Ja, men jag har, lite som med hallonen, jag har börjat med att kväva gräset. Lägga ut kartong eller tidningar eller så. Och sen har jag bara öst på med det jag har. Mm. Eh, vissa har ju i princip ingenting för att jag inte haft någonting. Men det är alltså, allt ifrån... Allt som kommer under året bara ser jag på. Är det liksom löv på hösten och kommer det grenar? Jag slänger på det också. Kommer det ogräs, gräsklipp? Nu har jag en jättegullig bonde här som hade en, en söndrig halmbal som han frågar om jag vill ha. Så nu är det jättemycket halm. Det blir man glad av. Mm. Mm. Jätte, jätteglad blir man. Mm. Så att det är liksom allt vad, allt vad som finns. Jag, liksom, jag är inte den som åker iväg på hösten med kärror med organiskt material. Så jag bara slänger på det igen. Mm. Mm. Eh, det är väl perfekt. Ja, och det kanske det ser, det tycker jag, ganska tråkigt ut så här nu när man är i början. Liksom. Mm. Ja, fast sen. Men sen, och, och liksom växterna tar igen det och blir så stora så den täcker ja. ju över allt det där. Man ser ja. inte det sen. Nej. Och det blir, jag brukar säga att det är ute på vår åker, vi har ju pratat om det jättemycket med en hemska leråker. Det blir bäddar som jag kan gräva i med händerna. Det blir så luckert så man kan bara sticka ner handen och plantera en planta man behöver som inte en spade liksom. Och inne i min trädgård där jag har hård lerjord där man hackar sig ner och då blir det som att i trädgården blir ett projekt att gräva ett hål för det är så hårt. Men det man... Ja, så här. Det blir som en ovanjord liksom. Mm. Och det blir så luckigt, så luckigt, så luckigt. Mm. Helt fantastiskt. Ja. 
Det, det sa de också när vi köpte huset att få inte för och sätta en spad i jorden. Ni kommer bara bli ledsna. Ja. För det är så stenigt. Alltså mm. det går på riktigt inte. Nej, men konsten så, är att odla utan att gräva. Mm. Det är det som är grejen. Det hade ju liksom inte gått att göra på ett annat Nej. sätt. No dig. No dig. No dig. Men, men du, sen har vi, vad har vi här? Vi har ett fint staket runt om. Lite inspiration av kastanjestaket kanske? Ja, det, det är det. Rakt över här så var samma bonde ut och röjde sly. Och jag stod liksom och tittade genom köksfönstret på den ganska mycket. Och bara, gud vad, de låg så himla rakt. Och det var så fint. Det var så här grått ute. Och de bara låg där och det var bara så vackert. Så jag kan göra någonting med det. Och så, så, så slog det mig. Men man kanske kan göra något litet staké. Och frågade då. Hej får jag gå och ta lite? Såklart. Som alltid. Så gulliga. Mm. Så jag bara började. Först började jag med att bara göra ett staket. Med liksom tvärgående. Och sen bara spikade jag på med pistol. Och det blev mm. skitsnyggt. Det gick jättefort. Men jag kände bara så här. Det här kommer inte hålla. Eh, och sen så bara. Men man kanske kan väva det lite. Så jag har ju vävt ner pinnar i ett fårstängsel. Mm. Jättetrevligt. Bara för att liksom så här. Åh jag vill att det skulle hända någonting. Jag har inte riktigt kommit ens överens med mig själv om jag. En, alltså jag tycker nog inte att det är så snyggt. Men det händer någonting. Det händer någonting. Jag bara kände så här, jag måste bara få upp någonting. Fast du bygger ju också en rumslighet mm. och det kanske är det du vill ha, att du vill mm. ha två olika rum här, eller ja. hur? För där är ju entrén och mm. här är odlingen och mm. lekdelen liksom. Mm. Och då blir det ju lekdelen blir bakom hallonhäcken och så mm. kommer man in i odlingsdelen som är där bakom. Så det blir tydlig rumslighet. Mm. Och det är ju någonting som tar tid att odla sig till. Då det är lättare att sätta upp något slags staket. Ja men verkligen. Men vad roligt, jag får så här känslan att du står och tittar ut genom fönstret och ingen släpvagn åker förbi med skräp <laughs> utan att passera ditt hus. Men du tänker ju likadant med trädgården som du gör med hus med inredningen med återbruk och... Ja men det gör jag nog på sätt och vis. Jo men det gör jag. Just det där som tar hand om. Ja. Och dela. Och... Ja. Mm. ja. Gud ja. Mm. Det är samma där. Jag har nog inte en vän som kan slänga någonting i trädgården utan att fråga mig först. Alltså jag har ju flyttat stora äppelträd och sånt. Bara för mm. så här, det gör för ont. Ja. <laughs> Vi testar det i alla mm. fall. Mm. Så det, jag är nog absolut likadan här. Mm. Slängs det mycket trädgård? Alltså himla mycket. Ja det slängs oerhört mycket. Vi sliter upp eh, lavendelhäckar som kanske har tagit lite skada av frosten men man behöver ju bara klippa ner dem ordentligt så de får början från scratch. Men ofta vill man sätta nya istället för man vill vinna tid och man vill ha en jämn bollig planta. Man vill inte ha en som växer lite så här spretigt. Mm. Eh, en önskan om perfektion. En önskan om perfektion är, och jag är precis tvärtom. Jag är gillar ju när det är lite knotigt och inte så strikt och så. Jag väljer när jag planterar träd så väljer jag ofta träd som har någon lite knäck på stammen mm. eller någonting för jag tycker det ger rätt mycket karaktär. Mm. Men nu har jag en väldigt bondromantisk trädgård. Mm. Det beror lite på vad man har för trädgård och mm. vad man har för stil. Mm. Men det slängs väldigt mycket. Och mycket kan man väl känna att man behöver slänga om det är fullt med keskål till exempel som mm. är nästan omöjligt att rensa bort liksom. Mm. En del har sjuka mängder mördarsniglar och ger faktiskt bara upp till slut. De bara orkar mm. inte för att allt bara... Och det är så här mördarsniglägget, precis allting liksom. Mm. Kvickrot är ju en sån grej att det liksom växer som långa, långa trådar och näslar in sig liksom i. Och har man bara, du vet, 
två centimeter rot kvar i en planta så är man ju rökt och mm. får man det. Jag har hela min baksida full med kvickrot. Och jag tycker jag har skött det i så himla många år men nu går det som inte längre. Ja men vi är på landet och det är sommar och barnen är ute. Det är faktiskt jättehärligt. Och någon är jätteläst. Ja det kanske inte är så härligt mm. men så kan det vara. Nomis bästa granne. Mm. Jaha. Det är härligt att det är så många barn nära. Ja. Det var lyxigt. Jättemycket barn här. Ja. Jätte, jättemysigt. Men jag, på tal om kirschkål. Mm. Jag läste någonstans att de är som allra svagast när de har tre små blad. Mm. Så att jag, jag har ju några ställen, eller ja, många ställen. Speciellt nu när vi är utökat här, här ser det ju mängder. Men jag har på några ställen där jag liksom har lite mer ordnat. Där det liksom är så här, åh det får inte komma in i rabatterna. Där går jag så här, nj, 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 mm. bara plockar dem. Och man Precis. märker, alltså det gick ju från att det var... Ja, men så ut där till att nu kommer något mm. litet, litet blad. Så jag ja. känner att jag är ju dem på... Mm. Spåren. Ja. Men tre blad, sa du. Mm. Eller tre pinnar. Nej, men jag någonting. När de har bara har tre liksom. blad, då är de så svaga. Så då bara bip, mm. går jag och bara plockar. Mm. Det är då man får äta dem som primär. Mm, precis. Mm. Mm. Det. Alltså jag hatar dem så mycket så jag kan inte ens äta dem. Nej. 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 Jag försökte lura in dem till syren i köket i trädgårdscaféet för jag känner mm. att ja, men vi kan väl äta keskålspaj. Det är väl mm. mysigt ändå när till i trädgården. Men det går inte att locka henne med det. Hon bara, nej det är ogräs. Mm. Punkt. Men det är ju så. Trötta mm. ut är ju jättebra. Trötta ut och täcka. Och trötta ut och täcka. Mm. Och för det första så är det ju så att det viktigaste är att man inte lämna dem där här och att de Nej, får gå bananas. Det, det. det kan ju vara svårt här mot dig Monica för du är ju inte alltid där. Nej, och ibland bara orkar jag inte. Då har jag gett upp liksom. Ja. Om jag inte tar dem direkt på våren ja, när du, som du, de är så, då brukar jag lägga en dag och bara mm. totalt utrota dem. Mm. Sen kommer de ju igen naturligtvis. Men det är i alla fall en bra början. Mm. Ja. Man får vara envis. Nu måste jag vända mig om och titta lite hur vi har det på andra hållet här. Mm. Vad har vi det? Vad har vi? Här har vi jordgubbar. Ja. Första här är ju ett experiment som vi aldrig testat innan. Vi, vi tänkte att vi skulle odla potatis bara i halm. Ja, just det. Men så halvvägs in så kände jag bara... Jag måste ta bort lite halm för det kommer inte upp någonting. Så jag vet inte alls hur det här kommer bli. Nu, har du, nu ser man att de kommer upp lite. Mm. Men det stod typ så här 30 centimeter. Och det var det Daniel tyckte att han hade lagt först. Men mm. nu vet jag inte. Nu kanske jag ska lägga på ännu mer igen. För att... jag, jag odlade i, i tång förra året. Ja. Alltså det blir så fina potatis. Ja. Du vet man behöver inte ens skölja dem. De är, de är mm. helt rena. Mm. Det blir hur mycket som helst. Ja. Så det går Men de kom upp liksom. För att jag kände bara så att de bara låg när jag bara lyfte så bara försökte de. Mm. De har ju legat här länge. Alltså folk har ju skördat redan. <laughs> jag, här, ja, men jag, men jag är också så sen. Jag sådde sen. Mm. Och bara, jag tror jag sådde kanske 12 potatiser. Mm. Jag har inte sådde många. Mm. Men det är typ fyra har kommit upp. Oj. Så det var inte så bra. Nej. Utsädd förmodligen. Man var lite torr. Liksom. Ja, ja. Men hade du grott dem innan så de hade lite ögon eller? Ja, lite. Aha. Inte mycket. Nej. Tänk bara för det har ju varit, ifall man planterade ut och sen var det den där sista kylan. Mm. Nej, men jag tog dem, jag la i dem ganska ja. sent ja. faktiskt. För potatis gillar ju varm jord. Ja, mm. ja det, det kan ju vara det. Det har varit en stök i vår liksom. Ja. Och ibland har man ju bråttom. Mm. Ja, men då har vi lite potatis. Mm. Och sen har vi lite jordgubbar. Mm. Och vad har vi lite vinbärsbuskar där ja, borta? Ja, men det där är en himla kompott. Det växer ja, tomater. Vindruvor också. Och, ja, en vin. Alltså där, det är ju en del av den här 
gamla bädden. Borgen var jord i källan. Ah. Så där har liksom, vet, vi bara tryckt ner grejer som inte vi vet vad det ska ta vägen. Mm. Och vin, vindruvan har ju varit i ett växthus som, på Öland som bara så här, ah, den klarar inte ett år till, den bara dör liksom. Eh, så den bara har vi satt ner och den lever ju. Men eh, jag tänker att den inte vill vara där den är. Den ska säkert stå jättelä någonstans mot någon vägg och bara gassa sol kanske. Där står den ju visserligen i sol men den har ingenting att luta sig mot. Den kan in i orangeriet. Så. Ja men kanske. Mm. Ibland blir det ju för varmt i de där orangerierna. Ja men jag tänker mm. kanske mot en vägg ut. Ja. Ja, ja, det blir superbra. Mm. Det är mest att det är praktiskt för de vill ha någonting att klättra på. Ja. ja det blir ja. lite stökigt annars. Ja. Och sen så har det kommit upp lite gammal potatis som vi trodde vi hade tagit upp förra året. Det är jordärtskocker och Lite vinbär av alla möjliga slag. Jag tror vi har satt både purjolök och mangold. Det är lite annat som inte har kommit upp riktigt än. Men gillar du att så här från jord till bord liksom? Skörda eller gillar du planeringen på våren? Nej. Styra upp och... Jag hade önskat att jag bara i augusti kunde gå ut och skörda. Men alltså jag är inte så bra på det här. Nej. Det blir aldrig så här svinbra. Nej. Jag har önskat att det var det. Alltså, grejen är väl att du fortfarande jobbar med din jord. Ja, här är väldigt mycket. Ja, jag tänker att det kommer bli bättre ja. så här. För, ja, det är väldigt skralt. Vad är, det, är detta år ett eller år två? Eller? Alltså mycket av det här är ju tre månader, två månader. Ja, ja. <laughs> så det är liksom... Det har jag ingenting. Att just nu är det det där att du odlar jorden. Mm. Mm. Eh, och jag tror att nästa år kommer du se jätteresultat. Ah. Potatis är en sån här grej som är bra. För det mm. spränger ju mycket i jorden. Ah. Det är jätte jättebra. Ah. Ja men det har jag också hört. Och sen så ser man ju simla väl. För att vi hade ju de här fyra bäddarna som vi gjorde. Och bara ut jord och i med massa bokashi. Och sen så har vi breddat dem liksom lite. Man ser exakt var den här jorden tar slut. Och det är ah. nya. Alltså det är mm. knappt så att det vill sig liksom. Nej. Så att man, det är väldigt tydligt att jorden är ett jätteproblem. Ah. Det, ja men det löser sig nog. Och det håller du på att mata. Ja. Så det kommer att lösa sig av sig självt. Jag hoppas det. Ja. Alltså det är ju bara matade med bös från trädgården. Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. 
Sen när man går ut ifrån det här staketet så hamnar man i, i rabatten. Ja. Det är precis nylagt där också. Det kommer ju bli det är dels en liten gång av fruktträd och sen så är det rabatt nedanför den. För det var någonting som faktiskt inte fanns. Det här, det här huset och den här platsen hade väldigt mycket men inte något, ett endast fruktträd. Eller något liksom så. Trädgården är ju väldigt lummig för att den har fått växa fritt. Men det är liksom inte varit något. Det har haft en rabarber liksom. Som den den har ju upp. sina ramar och alla stora ja. lönna här mm. runt omkring. Och det är ju superhärligt. Mm. Ja, men så det, det har vi planterat. Och det är också så här. Vår tomt är inte, nu ska inte jag säga att den är liten för att det är den kanske inte men för att vara ute på landet jag tror dels att många tror att det är mycket större när man ser på min Instagram och sådär men den blir ganska liten med alla de här stora träden också mm. för att det är svårt att, ja men så här, vi ska plantera lite träd, det är inte många platser som det känns som att det går Nej. för att det är mycket hus och sen så är det liksom mycket runt, konkurrens av ja, stora träd mm. så det finns inte så mycket yta att sätta på Nej. och fruktträden är viktiga, de vill man ju ha mm. de är superviktiga mm. men är du en blomstertjej annars då? Är det så här snittblomstjejen? Nej. Nej. Jag hatar snittblom. <laughs> Gör det. Det är ju typ lika stressande som julafton för andra. Oj. Jag tycker bara det är så här synd och bara så här, det är liksom lite slöseri känner jag. Aha. Och sen ska man bara njuta av dem innan de, vattnet blir sunkigt så måste man byta och hålla och passa. Åh vad fint det är nu ska vi njuta av att de här är fina och sen så är de snart döda. <laughs> ja det blir lite for the moment liksom. Mm. Ja. Mm. Och det blir jag lite stressad av, mm. kort sagt. Mm. Eh, men älskar ju blommor i trädgården, alltså det finns ju inget härligare. Och jag klipper absolut in buketter. Men tycker det är lite så här jobbigt att bara så här passa på och mm. sen ska man njuta av det. Just det. Njut, njut, njut. Men det, men det behöver man ju inte göra, man kan lika gärna njuta. Alltså dalen är ju jättefina trädgården, det mm. behöver ju inte komma in överhuvudtaget. Nej. Alltså blommar ju hela sommaren ut ända mm. tills det fryser. Älskar dock att göra så. buketter och ge bort. Ja. Alltså det är kul mm. att göra buketter, mm. men jag vill inte ha dem själv. Nej. Men det känns ju väldigt, väldigt lyxigt att få plocka en bukett i trädgården i bort. Mm. Det är, och då kan man göra jättestora mm. buketter. Det är ju superhärligt. Mm. Om man har mycket blommor. Jag, ni som mm. jag som är så snål med mina... Ja, du är lite snål. Ja, men jag har, för lite, jag har alltid för lite snittblommor, känner jag. Mm. Mm. För att ta in. Mm. Mm. Du gillar ju också att plocka, eller att ha buketter mm. inne. Mm. Mm. Jag gör det. Mm. Så att jag ska försöka bli... En stor odlare på mm. snittblommor. Mm. Men du, det var ju en stor eh, perenrabatt här mm. när vi gick in. Mm. Den känns som har varit ett tag. Var det original till huset? Eller? Nej. Eller original? Nej, men den fanns. <laughs> den fanns inte där när vi köpte. Nej, okej. Okay. Men det var en av de första grejerna vi gjorde i trädgården. Men faktiskt. den är ju uppbyggd av stora mm. stenblock, eller? Ja, det är rester av en, en gammal stenmur som har varit på baksidan. Mm. Som har liksom gått mitt i vår tomt och inte anslutit till någonting. Den har bara varit en liten bit. Så vi tänkte, ja men det är kanske lite mysigt och det blir liksom lite rum av det. Men sen så bara, ja vi vill göra någonting på framsidan och då ett och börjar man tänka, vad har vi för någonting? Så att vi mejlade, är det Länsstyrelsen och frågade om det var okej att vi plockade lite i den. Och det var helt okej för att den har inte, den har angränsat inte till åkermark och det var, ja, det fanns lite sådana där grejer som gjorde att det var okej. Så vi har faktiskt flyttat en del av en stenmur och byggt en upphöjd rabatt av. Mm. Känner du att den torkar ut lite fortare eller håller den ändå fukten bra? Nej, men det är ju också så himla teck, 
odlat liksom. Ja. Så att jag, den har, i år tycker jag att den har varit lite tråkigare än vad den har varit innan. Den har, den har liksom varit så fin från början. Nej, jag tycker att den, den, den sköts sig bra. Mm. Och där har du ju både buskar och perenner mm. och... Ja. ja, från början så tänkte jag att mm. vi har ju satt in en dörr på den gaven som är mitt emot där. Eh, mitt mot rabatten och eh, har tänkt att där kommer vi ha vår liksom, uteplats och sådär. Och då var min tanke att vi skulle liksom, gå ut från köket, ner för trappen och sen ska man gå upp för trappsteg och så ska det vara liksom, en upphöjd örtagård. Liksom så här, lågt, väldigt sakajt för det är ju väldigt soligt så. Men liksom, med tidens gång och vi började vet, sitta lite mot husfasaden här så bara märkte man att ja visst vi köpte ett hus på landet, men eh, vi bor nog i centrum ändå. <laughs> vi sitter så högt här. Mm. Och m- här är ett sånt här stråk där alla åker förbi när de ska hem och tillbaka Aha. och går förbi. Och det är ju jättemysigt. Men man blir så här, vet, på flera hundra meters avstånd så ser man när de kommer där ner. Och man blir så här, ska vi vinka och borde jag gå Just fram? Och, och det är så, här, så då bara blir det så här det kanske kan vara skönt att välja liksom, mm. så att vi kanske ska ha någonting som är lite högre. Så då blev det lite buskar och så och det känns jättebra. Mm. Det förstår jag. Det har ja. jag också velat ha faktiskt. Mm. Men det är... Ja, för det är som vägar precis runt mm. om här. Ja. Det är ju verkligen det. Mm. Det är en typisk sån grej som man inte tänker på. Nej, gud nej. Faktiskt. Nej. Man behöver prova sig fram. Mm. Ja. Men ja, då har ju några där. Mm. Mm. Jag har mycket... Det är lavendel. Um, och gud, vad har jag med? Jag har en stor summer snow som jag försöker få <laughs> växa rakt upp. Klematis, en klatterväxt. Ah, mm. uh, blir jättevacker och har varit så jättevacker. Men nu bara bred, alltså den bara lägger sig som en filt över allting. Den, <laughs> jag vill, tror... den vill ju bli sju meter hög. Åh, oh, herregud. Alltså den behöver <laughs> extremt... <laughs> ja. Jag, jag tror jag måste flytta den. Alltså, jag tror det, du måste flytta ja, den. men det går inte längre. Det var jättefint ja. två första åren. Bara så här, mm. Lite så här fin, liten. Men mm. nu bara... Äh. Ja. Ja, nej, den, får, den, den kan inte vara där längre. Men det är en sån klematis som kan få hoppa upp i något. Har du något gammalt träd? Eller den här? Är det en lyktstolpe? Eller vad är det? det är en gammal el... Eller telefonstolpe. Men den är inte igång längre. Nej, den ska de... Den, de har försökt plocka den tre gånger. Men så har de glömt det varje gång. <laughs> den har inte ens... Alltså, vi, när jag tror det var i vintras när snö kom och var jätteblöt och tung och då gick el eller te, är det nu? telefonledningen gick av, den liksom, ja. den var så tung av ja. alla löv eller träden som ja. var så tunga längst bort, så den bara, den är avklippt till och med Dan är klippt av, mm-hmm. finns, den ska bort liksom, men alltså jag testade ju att ta sticklingar på klimatisen mm. tog säkert 30 stycken och jag lovar att 27 tog sig <laughs> så att mm. eh, vi har klimatis som ska växa upp för trappen där, vi har klimatis som ska växa upp där, ja. vi har klimatis liksom, <laughs> vi har klimatis <laughs> överallt, men alltså blir den så där stor det är, det är svårt att hantera. Nej, men det är en klimatis som man sätter i gamla döda träd. Ah. Alltså en sån mm. är det. Som mm. får växa upp i ett dött päron. Mm. Alltså du vet, ditt döda, döda träd hemma ut mot korna. Ah. Sticklingar. Ja, ja. Alltså. alltså. det är en sån liksom, som bara sticker. Ja, ah, det är perfekt ja. för mig. Vad är det för färg? Är det vit? vit? Mm. Små, små, eller små, vit. små. Men väldigt många mm. vita, mm. ganska små Älskar kommor. Älskar klimatis. Mm. Ja, en tålig räckare. Mm. Det. det är också en sån som man, man kan ha i kruka i många år. Alltså den är en mm. överlevare. Mm. Den är småblommig liksom. Supertålig. 
Kul. Så ja, nej men den ska nog upp därifrån. För den kommer jag döda mm. allt annat. Ja, ja. Alltså, så är det verkligen. Men den, den, den dör inte av att jag klipper lite i den nu nej, liksom. Den nej, den klippa precis ja. hur hårt Jag ber den liksom grabba i tag i allt också. Ja. Så det är inte bara klippa. Så bara, ha, där kom min eh, andra <laughs> buske här nu. Ja. Nej, är det inte lätt. Det var så fint. Men den också, förra året så hann jag inte alls med att få upp den. Och då la den sig som en typ marktäckare. Och det var ju fint. Mm, den fyllde ju mm. alla små hål och kom upp med de där små fina blommorna. Mm. Men den kanske inte trivs så jättebra så. Men det var väldigt fint. Den... Det är ju många som jobbar med klematis som, som är slänte liksom. Mm. Och då kan det vara så att ifall det kommer en vindpust eller en hård vind så blåser de upp och knäcks. Ah. Men då kan man lägga ett armeringsjärn lite böljat mm. över. Mm. Och då vänder, så växer den under och väver in sig i armeringsmattan. Ah, och sen vänder sig alltid blommorna upp ah. mot solen. Mm. Eh, superfint faktiskt. Ah. Så ja, men det där klimatiskt med möjligheter. Verkligen ju. Mm, helt klart. Ah. Alltså jag ser att du har ju lagt ut ganska mycket hästskit mm. i den rabatten här. Mm. Hur funkar det? Liksom, jag har inte vågat lägga så mycket. För jag tänker att, men den kanske är välbrunnen. Och... Det är den inte heller. Nej, alltså, jag det där har också är säkert sånt. jättedumt. Men... Eller, vad säger trädgårdsdoktorn? <laughs> Nej, jag, skulle, jag skulle inte... Alltså, hästskit är ju starkt. Mm. Eh, så är det ju. Fast det... Jag trodde det var lite mildare än korskit. Nej. Nej. Det, alltså, hästskit är ju det bästa man kan lägga. Det är superbra till precis allting. Mm. Men i koncentrerad form, så precis som all annan bajs, så blir det ju frätande på växternas mm. rötter. Eh, och det blir ju ganska varmt under förmultningsprocessen. Liksom, så det blir. Så, alltså, tre år ska det ligga egentligen. Då har det brunnit. Aj, och då är det... Då, då luktar det inte bajs och det känns inte kladdigt som bajs utan då är det en mull liksom mm. som smular sig mm. lite mellan fingrarna mm. och då är den superbra mm. att odla i. Mm. Eh, annars, annars får man vara försiktig med mängden som mm. man får. Ja, vi, vi har ju öst på av anledningen att vi har obegränsat hos grannmän. <laughs> alltså det, det har varit så lätt att bara ösa ut mm. men har ju gjort ont i magen varje gång för man vet att det inte är rätt. Och den är inte brunnen tror jag det är tydligen jag jättestarkt på. Det kanske man kan se, du kanske kan se det om den är det. Men, men då ska den se ut som, nej alltså den ser ju som nybajs. Nybajs. Men vi får väl se helt enkelt. Mm. Det blir vi, har, vi har ändå gjort så följa. som vi har gjort i år, de andra åren. Och det har ju gått ändå. Ja. Mm. Så att det har bara blundat och ja. kastat ner det. Ja. <laughs> nej men jag tänker nog att det går det så går det. Och mm. ni har ju lagt det ovan jord, ni har inte grävt ner planterat i det. Nej. nej, det har jag gjort, jag har grävt ner Ja. blandat i mm. med i mina lådor. Mm. För vad jag tänker är att problemet blir när det kommer på rötterna. Mm. Alltså för det är då det frätes under mm. rötterna. Mm. Jag har försökt att liksom blanda, hacka upp det så att det inte ska bli de där stora klumparna men jag ja. har lite sånt också. Mm. Men vi, ja. vi har fått vi har faktiskt ganska många kunder eh, som åker hem och tycker att nej men vi har så mycket hemma så vi ska inte köpa någon jord. Mm. Och så tar de sin hästskit och planterar i och så planterar de direkt i det då. Mm. Och eh, träden överlever mm. men de står ju där och vi kan säga, alltså vi, vi kan se att efter tio år så ser de fortfarande nyplanterade ut. De växer Aj, ingenting det står ner. De får Utan, för mycket då? Ja, ja de står där och bara står. Mm. Eh, ah, okay. men, men det, det blir frätande liksom. Så mm. det, 
på rötterna. Så jag tror hellre i sådana fall att toppa med det och försöka följa med regn och vattning mm. ner i jorden än att lägga det under jorden för mm. det vill inte vara vid rötterna. Nej. Men gör man till exempel som ifall man skulle vilja göra en sån här klassisk värmebädd mm. Då gräver man ju ner hästfrit. Och sen så gör man ju olika lager. Nästan som en lasagne liksom. Mm. Med halm och så. Och sen så lägger man ju glas på ovanpå tidig vår. För mm. att kicka igång odlingen. Mm. Och då eh, är det ju inte som att man odlar i Nej. skiten. Utan man utnyttjar ju mer värmen och som process, det blir. Liksom. Process, ja, ja, precis. Mm. Så blir Men jag tycker absolut att man ska ta tillvara på det naturen har ge. Det är hundra procent det bästa. Mm. Eh, men eh, ja. Lite lugnt kan vi ta det. <laughs> med mängden. Ja, men Lovisa, jag sitter och funderar på det här orangeriet som mm. du sa ska hamna här där vi sitter nu. Mm. Vad, är det något du har köpt eller färdigt? Har du köpt det färdigt Såklart. någonstans? <laughs> I plast. Ja. Nej. Nej, men vi ska bygga ett. Och jag har ett Såklart. gäng fönster som ah. väntar. Men jag skulle egentligen behöva mer och jag behöver en dubbeldörr innan jag kan liksom börja ens. Så det är liksom står och så här, mm. vänta lite. Jag måste är det svårt ha en... att få tag i fönster? Ja men så många likadana mm. är ganska svårt faktiskt. Mm. Ska det bli stort? Mm. Alltså det är det som också säger, det beror på hur många fönster ja, jag hittar. Okay. Jag vill ja. att det ska vara stort. Mm. Uh, men... Uh, det är inte lätt och så svårt att hitta. Men det är så här, folk, folk som väl, alltså många typ slänger i fönster och dörrar säkert för att de inte vet värdet i det. Sen så är det ju de som lägger ut på marketplace. Har jag gjort en liten egen analys nu de senaste månaderna för att jag letar. De tänker ju att de sitter på guld. Alltså det är ju Just folk som vill ha typ så här. Alltså det var någon, alltså vad vill han henne sa? Jag skulle ha typ 45 000 för att så här ge, näst, ja, genomröttna i nederkant. Visserligen stora fönster. Alltså typ Fem stycken. Alltså det var bara så här, men gud vad har du? Vad har du? Eller var så här, och jag hade ju velat ha dem. Alltså jag hade inte ens fått fem tusen för dem. Mm. Och, och så här, folk som lägger ut skruppliga gamla dubbeldörrar. Mm. Alltså för så här, 10 000, 16 000. Ja. Så här, men det, ja visst att du, du mm. det är kul att du vill sälja den vidare. Men det är inte rimligt heller för det är så mycket arbete. Man har inga karmar. De ruttnar i ner i kanten. Man har mm. glas kvar. Man vill så här, men snälla. Och så vill man så här snällt fråga, kan du tänka dig att gå ner i pris och bara, ja men ungefär 10% procent av det du har ja, men så är det inte ja. så att skriva liksom. mm. så det, jag har lite svårt att hitta men det blev ju någon himla hype mm. det här med dörrar, mm. det kanske inte vet jag det är tio år sedan, ja. sen har det bara hållit på ja. mm. eh, och alltså hittar man en dörr på Loppis den kostar ju jättemycket ja. pengar ja. det har blivit en supergrej mm. liksom. ja. det är mer blivit nästan som en inredningsprodukt skulle ja. jag säga, mm. man lika gärna köper och gör ett bord ja. av eller bara hänger mm. upp på väggen mm. eller mm. Ja. Mm. ja det är så tråkigt det, men rätt vad det är så bara ja. finns det ju där ja, vi har ju haft lite flyt med de andra dörrarna vi hittar så då tänkte jag, men det går väl att hitta mm. Det måste ju vara någon som är tillräckligt vettig för att försöka behålla, eller så här, sälja vidare, mm. men inte vill ha pengar. Ja, men typ. <laughs> det var så här orimlig. Mm. Alltså, mm. jag tror jag gett typ så här 2000 kanske för de dörrarna. Mm. De har ju, alltså så här, det var ju också så här, alltså de har ju behövt göra så om från grunden och de snea och skeva. Det var ju nästan inte ens värt det, tyckte mm. jag liksom. Mm. Så mycket jobb. Mm. Ja, mm. alltså verkligen. Och sen så visst, det är ett gammalt, det är ett gammalt bra virke, men det är ändå så här. 
nej, jag har aldrig gett 17 000. Hör du det? Du som är där ute på marketplace. Jag vågar inte ens skriva. Men alltså, det är ju orimligt. Ja, men jag tror att det har blivit en sån jäkla hype. Sen har vi, någon vi, sett att vi får det... shoutout här och ja. be alla som har Donera. fönster som inte vill ha något betalt för. Nej, jag vet. Jag kan absolut betala, men alltså... Inte vad som helst. Alltså för 17 000 kan jag ju köpa ett nytt orangeri i ja, metall. Liksom. Och det är ja. det du drömmer om. Ja, det är ju att jag var ju hos dig på i din handelsrekord. Ja. Mm. Du har ju något helt fantastiskt. Ja, varför viskar vi? Jag vet inte. <laughs> <laughs> för det är ju egentligen vad jag drömmer om. Ja, det är fint. Det är otroligt. Vad ja. är det för någonting? Alltså det spontan köpte jag på en mässa. Åh, <laughs> eh, oh, vad jag hade velat vara som du. Bara kunna spontan köpa en sån grej. Alltså ja. jag hade ju legat så här och bara... Jaha, ska jag, ska jag, ska jag, nej ska jag. jag är ingen gubblare. Jag gör väldigt mycket for the moment. Oh. Om du hittar ett ja. till så ja, men, slå till åt mig. Anna ja. vill köpa det ja. växthuset. Ja. Nej, vad kostade det, det då? Alltså då var det dyrt tyckte jag. Mm. Nu har det stått där i säkert 15 år. Oh. Eh, då köpte vi det för 140 000 plus moms. Mm. Eh, då tyckte vi det var svindyrt. Idag kostar det över 200 000 plus ah, moms. Men alltså det är så vackert. Eh, så det, det var ju väldigt styrt av järnpriset mm. då vet jag. Järn och guld ni vet. Det går ju upp och ner så här. Mm. Och det är väldigt, väldigt mycket tungt järn. Så det, det kom en lastbil. Eh, och det ena släpet var med de här järnbågarna mm. och det andra var med glas. Mm. Jättetjocka glasare. Eh, och sen var det en stor svart sopsäck med skruv. <laughs> Ingen beskrivning. Ja. Oh, herregud. Mm. Då ringde jag till pappa. <laughs> Så pappa och Lasse och, och sönerna har satt upp det där. Och jag har lovat att inte köpa fler hus. Mm. Mm. Oh, det, sen vi hade skruvat ihop allting så var typ hälften av skruvarna i sopsäcken kvar. Det är då man undrar, alltså, har vi gjort det? Ja, eller, ja. Men, Ska det komma ja. till? Ja, precis. Ja. Nej, men jag älskar det där växthuset mm, faktiskt. Det, 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 och det är roligt för det, det har följt min dotter Saga. Så hon har haft alla sina barnkalaster inne. Så det var så här oh. prinsessstället liksom. Och sen har det varit där jag haft alla mina så här... Eh, julmiddagar mm. med kompisarna. Glöggmingel och största Värmer granen. Värmer du upp det då? Ja, men då har jag så här gasolkaminer mm. liksom så här. Och sen får man faktiskt ta på sig varmt. Man ja, kommer till mig och tjocka socker, rilletröjor och sitta på lammskinn. Oh. Så det är väldigt, väldigt härligt att pimpa efter säsong. Mm. Men det är ju alla växthus. Ja. Oavsett hur de ser ut så är de ju jättehärliga just att pimpa efter säsong. Mm. Och de är som finast när de är upplysta på kvällen. Och man kanske mm. ja, man kan stå inne i köket och se ut och se sitt glashus mm. liksom upplyst med en liten ljuslinga mm. eller tända ljus. Det är så man vill se mm. det också. Så det är inte bara tiden i glashuset. Nej. Utan det är också att det höjer platsen och miljön och ett smyckefel av trädgården tycker jag. Mm. Så jag tycker. Men då när jag köpte det så var ju det min trädgård. Mm. Så när handelsträdgården vuxit så nu är det ju en arbetsplats. Så nu är inte jag där så mycket. <laughs> Men vi har mycket så här eh, föreläsningar där. Och mm. Det är mer en sån, mm. en sån plats. En föreläsningsplats mm. och till kaféet och så. Ja, det är så fint. Ja, ja, det är en pärla. Men det finns jättemånga fina växthus. Vi har pratat mycket om växthus. Mm. Mm. Och om orangeri. Och vad är skillnaden då? Dittan och dattarna. Inglasade ditt ytterrum. Det känns och... som ett orangeri. För mm. att det är liksom så här... 
Jag tänkte ha hittat annat ord. Nej, men det är lite ornamenterat och snirkligt liksom känns. Dekorativt. Ja, fast jag vet inte. Orange, det betyder väl egentligen att där man ställde sina exotiska växter för i världen. Är det inte att en vägg ska vara murad? Jag tror det. Det har vi inte. Bygg ett sånt. Superfint. Mm. Ja, men jag frågar Lovisa, har du några trädgårdsfrågor? Är det någonting du funderar på speciellt här i trädgården innan vi ska lyfta oss upp och åka hemåt och avsluta oh den här lilla stunden? Oj, jag vill ju bara att du ska flytta in här. <laughs> ja, kan inte du bara? <laughs> det är så man känner nej, alltså, jag, Lovisa. Ja, nej, men jag har ju hundra miljarder frågor. Tänk bara, jag är ju liksom precis startat en trädgård här. Har, har, har du bara något tips att skicka med mig? Du har ju sett hur allting ser ut nu. Va, vad jag är det jag... Jag skulle vara försiktig med, med, med skiten. <laughs> jag lovar. Men jag tycker absolut att du fortsätter att täckodla. Mm. Det är ett jättebra sätt att bygga jorden på. Mm. Tillför allt organiskt material du kan tänka dig. Mm. Gör en barriär till hallonen så att inte de tar över mm. gräsmattan. För det gör jätteont att trampa på dem när mm. man är barfota sen. Mm. Och jag skulle styra upp din lilla äng här som är i mitten. För mm. den kommer att bli svår att rensa. Och du kommer inte att orka rensa det. Det är för stor yta. Nej. Så du kommer bara känna nej. Så antingen kör man en äng. Och då slår man den antingen med trimmer eller med lie. Uh-huh. Och njuter av det. Så förenkla den här mittenrabatten. Det andra är lättodlat och lättskött. Bara för att det är täckodlat. Så du ser själv att arbetsinsatsen på det andra är inte mycket. Nej. Utan det är en punktinsats på våren. Där du gör allt täck. Liksom. Mm. Uh, och sen är det ju bara plantera, dela mm. alltså så har man ju mm. har man sin bas av växter så det är ju lätt att göra mm. mera mm. små bebisar mm. och då måste man inte köpa så många plantor egentligen nej, faktiskt det är bra, ja så är det faktiskt mm. och så tycker du ska njuta lite buketter ändå jag, jag får väl göra det. Nu jobbar jag hemifrån. Då kanske man gör det lite mer än att man hetsar hem. Och bara... Nej, men det behöver inte vara stora buketter. Det kan vara en kvist. Mm. Står ni bara en lång luktartskvist? Mm. Ensam i en vas. Mm. Det behöver inte vara liksom pråligt och stort. Då, utan det kan verkligen vara alltså det första på våren. Den här kvisten med videkissar. Så man mm. bara känner att ja, nu börjar det. Ja. Till den första luktärtorna mm. som är underbart. Mm. Eller hur? Till den sista dalian mm. andra veckan i november. När man bara, gud mm. det kunde ju nästan vara snö nu. Mm. Alltså, mm. Så får man ändå plocka en blomma. Så på något vis är det det första och det sista. Mm. Som är viktigast tycker jag. Mm. Så behöver det inte vara jättebuketter. Nej. Utan tillåt er njuta lite. Så runder vi av. Och nästa gång vi spelar in podd så får vi se var vi landar. Och vad vi pratar om då. För nu ska vi ha lite semester emellan. Ja, vi säger tack Himla för att ni härligt. lyssnar och njut av sommaren. Ja. Tack. Ja. Hej, tack Lovisa tack för att vi fick komma hit igen. <laughs> ja. Så roligt. Jättehärligt. Ja.